0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Balauar, ao podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Virtu Reis olhamos para os Blazers e para o futuro que Damian Lillard pode ter ou não no conjunto de Portland. Para além disso, falarmos também da maior vitória ou derrota da história da NBA, tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano, os patrocinadores oficiais de Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto. Bora! Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, um podcast sobre NBA da Madre Media. Comigo tenho, como sempre, o não desaparecido, ao contrário daquilo que os nossos patronos possam achar, ele não está desaparecido. Ricardo Brito
1: Reis, Ricardo, está tudo bem? Epá, sim. Sim, tenho tido uma agenda muito, muito preenchida. Como sabes, a minha opinião é que dormir é, é sobrevalorizado. Eu já não durmo, mas mesmo assim 24 horas do dia não chegam para mim.
0: Mas é, o dia tem 24 horas mais à noite, portanto também não tens de dar,
1: de dar esse tipo de desculpas. Estou a sentir que 24 horas não chegam para mim. <risos> Não chegam. E, portanto, falhei-te esta semana, falhei-te a ti, falhei aos nossos, aos
0: nossos patronos. Fiz uh, o melhor que consegui sozinho, mas como, como deves imaginar, isso é, isso é muito
1: pouco, não é? Epá, recebi algumas reações nas redes a dizer que, sinceramente, estava melhor. Uh, já melhorou em 50% <risos> o, 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 a rubrica de patronos, porque metade de nós já desapareceu, só falta a outra metade e aí fica mesmo espetacular
0: já sabem que podem se quiserem aderir ao Patreon e ver-me sozinho sozinha comentar a atualidade da NBA desta semana e para o a semana que é que, o que é que falaste no Patreon Ricardo falei olha falei de muitas coisas falei de um de um de um jogador que vamos falar daqui a pouco que é o Damian Lillard nomeadamente sobre se ele ficará ou não Eu vi que falaste sobre Lamelo ou James Arden, quem é que é o star neste momento é isso exatamente exatamente também, também e qual é que pode...
1: é a tua opinião sobre isso já só, só muito rapidamente neste momento neste momento não há dúvidas não é? <risos> não há dúvidas que é Lamel, que é isso? É sim, não há dúvidas que é o Lamel Ball. Sim. Não há <risos> ok, ok, ok. Não okay. há dúvidas, não há dúvidas. Sim, sim, sim. sim, sim. Se, se tivéssemos que escolher entre um dos dois, provavelmente era o é, 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 é,
0: eu, eu sei que é difícil mexer com as vacas sagradas, mas é assim tão complicado. Tipo, neste momento, se tivesse de escolher um, um deles, só podia escolher um para ir ao All-Star Game. é o Lamel Ball, está a melhor forma, está a jogar melhor.
1: Tipo, não... Epá, e, Lamel, e Lamel é jogador all-star é mesmo o é tô... é perfil, é perfil nem sequer estou é? aí estás a ver. podia estar aí, mas nem sequer estou aí tô só
0: tipo, o que é que os jogadores estão a jogar Epá, sim, o Lamel está a jogar melhor está a jogar melhor tipo, e, e, e ouve. quem ouve este podcast há algum tempo sabe Epá, que
1: eu na verdade não, não fui ver quantos gajos de backcourt do Oeste é que estarão à frente do James Arden acho difícil tirarmos o James Arden do all-star mas, estava... mas, mas sim, neste momento eu acho que o Lamel está à frente dele Estava só a pensar nisto, que é o Kyrie Irving que está de fora, o Ben
0: Simmons também. São logo menos dois, estás a ver? Portanto, vai, há de ser entre Trae Young, James Arden, Lamelo Ball, tipo se tu for, Mar de Rosa Zeke Lavin, há de ser aqui, estás a ver? Há de andar por aqui, né? estão, estão, não é? Ou o Drew Holiday, vá, vá, Jimmy
1: Butler. Pronto, há de andar por aqui. Epá, Sim, depende, depende de quantos jogadores forem convocados, mas se forem 13... Se eles aumentarem um bocadinho também por causa do Covid, como fizeram no passado, se forem 13 jogadores, sim, 6 do backcourt, 7 de front Se calhar 6 do backcourt são esses mesmo que tu disseste. Sim. Os dois de Chicago, os dois de Chicago, né é? Sim. Depende, um deles, um deles se calhar até entra como front porque pode estar lá o Lonso, portanto provavelmente até o de Rosen entra como small forward, portanto deve ser por frontcourt. Exemplo. Mas o, o Lavin entra de caras, o, o Lamel e o Young provavelmente entram de caras também. James Arden. Jimmy Butler, se calhar. Se, se, for, se for backcourt court é capaz de ter razão. Eu acho que o James Harden entra, entra na mesma, de qualquer eu forma. Eu também Mas
0: acho pronto. que sim. É só para gerar confusão. E também falei do nosso amigo. <risos> eu adoro quando tu, quando tu admites isso. <risos> e também falei do nosso amigo Luca Doncic porque eu acho que. O Donsitis nem, nem no West entra no All-Star, não é? Sim, eu acho que este ano. Estou a ano... brincar,
1: estou a brincar, brincar.
0: Este ano vai ser o ano limite para ele. Uh, e acho que a partir de agora vai começar a levar na ripa do da imprensa a sério e etc se os sim, vou, não, sim, é sei possível, que o resultado é eu acho que vai
1: ser vai ser este ano é possível, mas olha, por falar em Don Cid ouvi dizer que afinal os problemas pessoais do Goran Dragic são problemas pessoais condicionados à, à, à troca ou a seja, ir, ele, está, ele está na Eslovénia a tratar de assuntos pessoais até ao momento em que venha é a ser trocado sim, Portanto, até, são os problemas pessoais data, lixados é pá, do lixados. Epá, calhou sim, tens sim, a ver. calhou a tu ter problemas Dubai para ir para
0: Dallas para ir para Dallas, Diferença não. é Exatamente. Epá, calhou é a ter problemas pessoais que terminam mesmo nessa data epá, calhou, calhou mesmo <risos> enfim, bom, não vamos falar de Don Cid, também não vamos falar de, de Ben Simmons, quer dizer, vamos falar um bocadinho de Ben Simmons, mas na verdade vamos falar, vamos de, falar, des... vamos falar de, um, de um básico que se calhar não vai all-star, ou achas que vai? Pá, olha, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta mas vamos lançar a rubrica <risos> e já respondemos isto, vamos lá então ao Over
1: that. cool,
0: Bom, no Over desta semana vamos falar de uma das equipas que que mais desiludiu, acho que se pode dizer assim neste início de temporada na NBA que são os Portland Trail Blazers os Portland Trail Blazers são neste momento a pior defesa da NBA, o ano passado foram a segunda pior no ano, no ano anterior foram a terceira pior portanto há aqui, há aqui uma tendência <risos> por assim dizer e apesar de serem o quinto melhor ataque tem um recorde negativo neste momento, acho que são 10 vitórias e 13 derrotas ou 11 vitórias e 13 derrotas, uma coisa assim tem também um problema fora de campo que é o facto do GM ter sido despedido recentemente devido a relatos de assédio laboral e tem a sua principal estrela o Damian Lillard a fazer a sua pior época da NBA desde o seu terceiro ano o Damian Lillard está na décima época desde o seu terceiro ano que não, que não tinha números tão maus e está com a pior porcentagem de lançamento de 3 pontos da carreira.
1: Sendo que os números tão maus deles são 22 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências. E são os números tão maus deles. Mas sim, sim, sim. São maus porque estamos à espera de, de muito melhor de Lillard, não mas é? Mas está, está a lançar 30% de 3
0: pontos. Parece o Luca Donsitio. É verdade. A lançar 3 pontos. Tipo, isso não pode sim, ser. Sim, começou <risos> muito mal. Foi melhorando aos poucos, mas começou muito sim, mal. Sim, começou muito, muito mal. E parte dos problemas dos Portland Trailblazers são como é óbvio, defensivos, né? São a pior defesa da NBA, e por isso é que também não conseguem ganhar jogos. Ainda há pouco tempo levaram 145 pontos dos Celtics em casa, né? Quer dizer que é assim, um, é assim um número, o um número assustador. Ricardo, vou começar Curios, por, por curiosamente,
1: tem o quinto melhor ataque da liga. Tem o Neste quinto momento, melhor ataque. Estamos, estamos a gravar à segunda-feira. Eles têm 10 vitórias, 10 derrotas, só para responder. Só para responder, não, não é nada. Eles têm 11-13, tens razão, 11-13. 11 vitórias, 13 derrotas, né? É assim aqui é, é, assim aqui. É é.
0: Ricardo, vou começar por ti. Os problemas defensivos são o principal problema dos Blazers, ou não?
1: São, 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 sempre foram, não é? Nos últimos anos sempre foram os principais problemas dos Blazers, que têm um backcourt composto por Damian Lillard e C.J. McCollum, que sabemos que não são especialistas defensivos, e por isso, nos últimos anos, o Neil O'Shea, o general manager que foi despedido, tentou arranjar jogadores e contratar jogadores que trouxessem, que aportassem à equipa mais valia no meio-campo defensivo A começar uh, no, no, no Urquides depois foi buscar o Robert Covington Uh, o Gary Trent era um bom defensor também entretanto mandaram-no embora para ir buscar o Norman Powell um, que dá um bocadinho mais de ataque e um bocadinho menos de defesa um, Derrick Jones Jr. também passou por lá agora está lá o, Nair, o Larry Nance Jr. Um, mas, mas é uma defesa que mais do que menos é, é pior do que o Júnior, não é? é, que é uma defesa de, de, de jardim de infância uma defesa é de chamada jardim de defesa, infância
0: é chamada defesa passadeira vermelha é chamada defesa passadeira é, vermelha é, precisamente, precisamente, precisamente.
1: <risos> é, e, e depois de terem Tentado uh, mudar uh, Os jogadores Para ver se aumentavam o nível defensivo da equipa Foram ao plano B E qual era o plano B? É o plano Billups o plano Billups era mudar o treinador, está, trazer... Está. Atenção, atenção, atenção. Isto não foi preparado, isto saiu uma agora de improviso. Atenção. O plano Billups foi o Alexei mudar o treinador, mandou embora Terry Stotts depois de muitos anos, em que o ataque funcionava muito bem, mas defensivamente eram tão fracos que o que faziam bem no ataque era suplantado pelo que faziam de mal na defesa, e foram buscar um treinador que foi campeão da NBA com uma das melhores equipas defensivas, enquanto jogador, com uma das melhores equipas defensivas da história, aqueles famosos Detroit Pistons, em que ele foi o MVP das finais, ao lado do Ben Wallace, e daqueles jogadores todos que fizeram da defesa a, a principal mais-valia para ganhar aquele título que ninguém esperava. Um, e, e a ideia era uh, John Billups tentar meter esta equipa a defender. E Chauncey transportar, transportar um bocadinho. sim e criar um sistema defensivo diferente. E foi isso que vimos nos primeiros, nos primeiros jogos, nestes primeiros jogos dos Portland Trail Blazers, era uma equipa que arriscava mais em termos defensivos. Isto era o okay. quê? Com o Terry Stotts, a equipa, por exemplo, em situações simples como bloqueio direto, com o Terry Stotts, o Nurkic ficava afundado em baixo, é? aquilo que os americanos chamam o drop coverage, não é? a defesa muito passiva do bloqueio direto, em que davam oportunidade ao, ao ball handler para penetrar e depois lançar ali o floater, mas, mas que o não, fechavam a zona próxima do sexto, mas davam ali o lançamento exterior ou o lançamento de meia distância e este ano começaram a fazer coisas diferentes em que obrigava tanto o Lillard como o McCollum a uh, uh, um bocadinho mais de agressividade e o próprio Nurkic a ser mais agressivo fazendo o hard show que é aquela defesa já em que o, o, o poste não recua e uh, dá um tempo de ajuda para não permitir de imediato a penetração do ball handler das equipas adversárias, ou chegavam mesmo a fazer situações de dois contra um, que vimos também muitas vezes este ano na defesa do bloco direto o que, para mostrar um bocadinho mais de agressividade obrigando os ball handlers a soltar a bola para outros jogadores das equipas adversárias para criar a partir daí o problema é que a NBA é uma liga de, de bloco direto uma liga de pick and roll e portanto quando não o ball handler principal não tem a oportunidade as equipas estão de ter a bola na mão as equipas estão treinadas para ter outras soluções e depois os Portland Trailblazers são muito permeáveis a defender as, as soluções alternativas que as equipas adversárias tinham uh, e portanto uh, a defesa não melhorou por aí além, aliás uh, não melhorou, melhorou nada, este ano são a, piorou, são a pior defesa são a pior defesa da NBA uh, uh, e, e portanto sendo a pior defesa da NBA ainda mais dependentes estão do ataque o problema é que este ano o ataque apesar de estar mascarado pelo facto de ser o quinto melhor, a quinta melhor eficiência ofensiva da liga, a verdade é que o ataque não está a ser extraordinário, porque o Damian Lillard está a fazer os piores números de sempre, tem as piores percentagens da carreira, e pior do que isso, nota-se que fisicamente não está bem. Ele trazia dos Jogos Olímpicos a tal lesão abdominal, que entretanto, aparentemente, ele revelou, que é uma lesão que ele já tem há 4 anos. E isto é que é estranho. Como é que passaram 4 anos e 4 uh, pre-seasons, 4 defesos, e ele não tratou ou não, ou não fez uma cirurgia ou seja, não sei que tipo de tratamento é que aquilo precisa mas aparentemente não foi tratado foi debelado, foi ah, camuflado o, como chegava foi feito
0: tratamento como chegava para meter aqueles triplos na boca do Paulo de
1: Jorge quase do meio campo, a malta achou que não era preciso fazer nada é verdade, <risos> ele, ele aguentava aquilo muito bem e pelos vistos não era tão incomodativo como, como está a ser este ano que se nota e ele tem falhado vários jogos por lesão Uh, em que se nota que tem, que tem sido mais incomodativo. Portanto, os problemas este ano ofensivos da equipa uh, acabam por relevar ainda mais aquilo que é o grande uh, problema e o, o cerne de todo, de todo este uh, terremoto em Portland, que é aquela defesa continuar a ser miserável mesmo com o plano B a não funcionar, que era o plano Billups. E agora há necessidade de um plano C. E o que é que é o plano C? é trocar o C.J. McCollum uh, muito, muito <risos> Sim, provavelmente terá que ser o C.J. McCollum a ser o próximo sacrificado
0: era isso de eu decidi a perguntar o, houve, houve relatos durante o defesa e agora, e agora retomaram ou melhor, não, acho que os relatos são de agora e que falam de uma situação mais próxima do início da época que diziam que o Neil Olshay uma das últimas coisas que fez foi não trocar o C.J. McCollum e um caminhão de piques pelo nosso amigo Ben Simmons. Pronto. Era esta a troca que estava em cima da mesa. Os, 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 os 76ers propuseram dar o Ben Simmons em troca do CJ McCollum e uma série de picks. E Neil O'Shea retirou. E provavelmente o Ben Simmons seria a tal ajuda defensiva no backcourt. Porque todas as ajudas defensivas que tu referiste até agora. O Larry Nance, o Robert Covington, etc. Não é que não possam ajudar o que estás a dizer. Por exemplo, essa, essa agressividade maior no pick and roll, o Larry Nance consegue fazer isso, e foi uma das razões pelas quais o foram buscar, mas, mas a verdade é que não tens um bom, um bom defensor de backcourt. Pá, quando digo um bom defensor, um Marcos Smart, pá, um tipo desse género, não, esse tipo Sim, não existe. Uma carraça, uma carraça. Não não é? E mesmo, não existe.
1: E mesmo o, Robert, o Robert Covington, eu acho que engana muita gente, porque o Robert Covington é um mal, ou um razo, razoável para mal, defensor uh, de, do jogador com bola, ou seja, ele na defesa individual ele não é bom, ele é um jogador razoávelzinho para mal. ele é bom é nas rotações defensivas, não falha as rotações defensivas, está sempre atento é, comunica, comunica muito, ou seja é um bom defensor de sistema. Ganha ressaltos ganha ressaltos, que é uma coisa importante. Ganha, ganha ressaltos, mas ele é um, não é um bom defensor individual e a equipa precisa de bons defensores individuais uh, e o Robert Cavendish por exemplo, se tu não, não é um P.J. Tucker para parar um, um Kevin Durant quer dizer, quando, tu, quando tu ouves falar dos grandes extremos da liga que são a receita ou a principal fonte de, de, de sucesso na, na NBA, o Kevin Durant o LeBron James, o Kyle Leonard pelo menos na última década foram eles que lideraram as equipas que ganharam os títulos uh, e, e, e vais procurar um jogador para defender esses, esses Ninguém fala do Robert Covington, se reparares. Falam do P.J. Tucker, falam do André Iguadala, falam de outros gajos que se aguentam com jogadores grandes, mas ninguém fala do Covington. Porque ele, de facto, é um, não é um bom defensor individual. Ele é um bom defensor de sistema, mas não é um bom defensor individual. Não é, o, o Olshay
0: recusou, no fundo, essa troca e a verdade é que apostou, vamos dizer assim, se calhar naquilo que tinha em casa. Né? E um bom exemplo disso, de uma equipa que fez isso, este ano foram os Minnesota até Timberwolves que o ano passado eram a 28ª defesa da NBA e este ano são a quinta melhor defesa da NBA, pelo menos até agora e com, basicamente com, o mesmo, com os mesmos jogadores ou seja, são a quinta melhor defesa da NBA com o D Angelo Russell e o Anthony Edwards lá dentro, lá dentro. Portanto, o e, Towns, e o, o Carl Anthony Towns. Towns sim, também é importante dizer isso sim. portanto, eles apostaram que conseguiam mudar a mentalidade defensiva mudar o treinador, a verdade é que essa aposta não, não resultou Ainda assim, achas que Portland ainda vai a tempo, vamos dizer assim, achas que esta troca, CJ McCollum por Ben Simmons, ainda é razoável de acontecer
1: e sim pode melhorar ambas as equipas? assim, já passou muito tempo desde esses rumores dessa troca. Isso foi no início de outubro, a época ainda não tinha começado, e falava-se do Sidney McCollum, mais três escolhas de primeira ronda, mais três swaps, três trocas de escolhas. E quem recusou foram os Portland Trailblazers, foi o Neil Olshey. Ou seja, o Daryl Morey estava aberto a fazer essa troca aceitava receber o Sidney McCollum mais essas, não são seis trocas são três mais três, mais, essas, mais esse caminhão um, hoje em dia, eu acho que o Ben Simmons se calhar, aos olhos da liga desvalorizou mais um bocadinho portanto se calhar não é preciso tantas trocas para, a coisa, para o Daryl Morey dizer que sim da mesma maneira que se calhar o próximo General Manager dos Portland Trail Blazers não será tão exigente uh, para se não aceitar uma coisa deste género portanto eu acho que pode haver aqui um meio termo que permita isto tudo funcionar porque o, o general manager do, o novo general manager do Sportland Trailblazers vai ter uma pressão em cima que é, percebendo que Billups não consegue com um treino melhorar a defesa então temos que mudar as peças e para mudarmos as peças temos que ser mais permissivos naquilo que vamos uh, fazer no mercado e portanto será mais uh, tolerante a, a aceitar uma troca e se calhar nem sequer esta troca vai estar em cima da mesa e mesmo assim poderá ser efetivado. eu não digo uma troca direta uma McCollum mas se calhar Macola e mais duas piques se calhar a coisa faz -se. ou duas piques e uma swap se calhar a coisa faz-se faz porque eu acho que hoje em dia envolvidos quatro meses desses rumores as posições das duas equipas estão mais enfraquecidas. Das duas, os, os, os 76ers, porque já perceberam que só Embiid e Tobias uh, não chega. E, e os Portland Trailblazers, porque já perceberam que trocar o treinador não dá, portanto é preciso mexer alguma coisa. Portanto, as duas equipas estão mais enfraquecidas e se calhar estão mais perto de haver um entendimento. Se a isto juntarmos o facto de uh, Damian Lillard aparentemente estar a perder um bocadinho a paciência, Está farto de perder, está farto de sair na primeira ronda, já não joga com dores, está, prefere ficar de fora lesionado, não sabemos se as dores são maiores ou não, mas aparentemente ele está mais afetado com esta lesão no, no abdominal, e portanto o, o risco de poder perder o Damien Lillard pode também acelerar uma eventual troca, e sabemos que o Lillard que não é segredo para ninguém, sempre disse, que, sempre disse e sempre revelou aos, aos seus mais próximos e, entretanto, se saiu cá para fora, que adorava jogar com o Draymond Green. E toda a gente sabe que o Ben Simmons é um mini Draymond Green em potência. Uh, não é E, portanto, parece-me que temos aqui a fórmula perfeita para estas duas equipas poderem dar um passo em frente e saírem as duas melhoradas com uma troca que vai satisfazer toda a gente. As equipas e os jogadores, não sei se o Sidney McCollum C. vai McCollum. ficar satisfeito ou não, pode ser o único jogador aqui que pode sair insatisfeito, mas o Sidney McCollum, que não ganha nada em Portland e que olha para a equipa de Portland e sabe que este ano também não vai continuar a ganhar nada, olha para a Filadélfia e de repente vê uma equipa onde pode lutar por um título, e portanto pode ficar chateado de ter que mudar a sua família uh, de um sítio para o outro mudar de, de, de costa oeste para a costa este, mas de repente a possibilidade de ganhar um título pode dar-lhe ali uma motivação extra e uma alfada de ar fresco e eu acho que uh, da parte dos adeptos dos Sixers verem-se livres do Simmons vai ser tão bom que eles vão fazer do Sid McCollum o, o novo menino querido de Filadélfia, portanto eu acho que isto tudo pode funcionar a favor de toda a gente. É coqueluche So, ainda sobre os Blazers, hoje saiu um artigo uh,
0: na CBS sobre, sobre, precisamente sobre este tema dos Damian Lillard e, de, e do momento dos Blazers, que levanta algumas questões que eu acho que são pertinentes e que se calhar devemos, devemos colocá-las aqui. E que têm a ver com o impacto da defesa do Damian Lillard nos resultados dos Blazers. O que é o que eu é, quero é, que é dizer com isto? Aliás, nem sou eu, é, foi, foi a pessoa que escreveu o artigo, mas... Eu, a mim parece-me parece que isto faz um bocado de sentido. Quando nós olhamos para os Houston Rockets do James Arden, parte do insucesso ou parte das críticas que eram apontadas ao James Arden tinham a ver com a sua incapacidade defensiva. Quando nós olhamos para o Russell Westbrook, parte dos defeitos, entre outros, mas, mas entre outros, entre vários, que existiam, tem a ver com e de coisas que lhe são apontadas, têm a ver com a sua incapacidade defensiva, que nem tem, tanto, nem tem tanto a ver com a disponibilidade física, tem mais a ver com, se quiserem, cabeça, cabeça defensiva. No caso do Lillard, ele sempre foi um bocadinho, aparentemente, protegido, vamos dizer assim, por causa disso. Ou seja, sempre foi mais responsabilidade do resto da equipa e, ou de, do, do general manager, ou etc., de arranjarem soluções para do que propriamente do Lillard. E neste momento, o que, eu acho, o que eu sinto é que o general manager, ou a, a, a direção vamos dizer assim, dos Trail Blazers acabam por expor um bocadinho o Lillard a esta situação, que é, ele é um dos principais problemas, de do facto, do facto do esporte, ele é uma das principais causas dos Blazers serem a pior defesa da NBA. Antes de entrarmos no ar, estava a falar com, com o Ricardo e estava a lembrar-me, por exemplo, quando o Alan Iverson jogava nos 76ers, o Alan Iverson não era conhecido, apesar de ter liderado a liga pá, em roubos de bola várias vezes, não, não sei se liderou, mas fazia muitos roubos de bola mas ele não é conhecido por ser um bom defensor no entanto, no, no backcourt tinha o Eric Snow o Aaron McKee, quem é, que é mais novo à procura que eram jogadores duros, eram jogadores ricos eram jogadores que o protegiam e que lá está, garantiam este equilíbrio e permitiam ao Iverson não fazer essas coisas o Lillard não tem isso tem isso no front corte, eventualmente poderia ter, mas no back corte não tem isso. Ricardo, qual é a responsabilidade também de um jogador como o Damon Liller, do líder de uma equipa, de dar o exemplo nestas situações? Porque vou, só, só, para acabar, só para acabar os exemplos, quando olhamos para os Golden State Warriors, nós sabemos que a equipa é do Steph Curry, mas também sabemos que quem lidera, vamos dizer assim, espiritualmente, o balneário é o Draymond Green. Que é um defensor. Quando olhamos para os Boston Celtics, nós sabemos que, o jogador, que a equipa é do Jason Tatum, mas também sabemos que a lidera espiritualmente a equipa é o Marcus Smart, que é o um defensor. Ora, isto é importante, isto não é importante para quem chega a perceber quase aquela, aquela história do lead by example não é? ou seja, tomas, quer dizer estamos aquele tipo que está ali que é o melhor jogador da equipa não defende um charuto olha à volta, o segundo melhor jogador da equipa não defende um charuto, o terceiro melhor jogador da equipa não defende um charuto, quer dizer, sou eu, sou eu agora que vou defender, sou eu que cheguei agora que vou defender, tipo há quase uma cultura de, epá, a defesa não é importante
1: Sim, há muito essa ideia de que a defesa não é importante, um, e, e enquanto estavas a, a, a falar disso, estava aqui a, a tentar lembrar-me do último grande jogador ofensivo que tenha sido líder de balneário, e, e sinceramente não, não me vem muitos nomes à memória, uh, porque por norma, como estava a assinhar, ofensivo, os líderes. Dizer Só ofensivo, só ofensivo, não Só ofensivo, que sim, que, seja um, que não defenda um macalhau congelado, well, não
0: é? O Alan Iverson, well, o Carmelo, eventualmente, o Carmelo, vá, o Carmelo Antony, não, um, não era um grande defensor. Mas era
1: líder de balneário? Pois. Era, era, era líder, por exemplo? Realmente, realmente é uma questão interessante e não, não, não pensei muito. No... Não, não, nunca nunca pensei muito nisso mas é, se calhar é, é um tema até interessante para podermos falar num, num episódio futuro até para podermos uh, olhar mais em detalhe até para as equipas todas da NBA e olharmos um bocadinho para isso mas de facto líderes do balneário por norma são, são os gajos que se atiram para o chão não é são, são os jogadores que, que dão que, o hustle, que dão o hustle não é até os Miami do do, do Big Three
0: tinham o Donis Aslam percebes
1: até eu, senhor sim, sim. E tem o Jimmy Butler, que é two-way player, e os últimos grandes jogadores que, que lideraram equipas da NBA a títulos. e O Kawhi Leonard é two-way player, mas é sobretudo um defensor. O LeBron James. Uh era capaz de defender e é capaz de defender quando é preciso, na altura em que conta, defende o Kevin Durant tornou-se um dos grandes defensores também da liga Kobe, um, Kobe o Michael Jordan o, e quando, Kobe, quando, quando, era preciso, quando era preciso defender defendiam, quando era preciso defender defendiam não é? obviamente alguns deles uh, gostavam de só atacar durante grande parte da temporada, mas na altura em que era preciso defender defendiam e atiravam-se para o chão e partiam-se todos e, e, e de facto se calhar falta isso em, em Portland o que me leva depois a perguntar, se eles fizerem uma troca e for para lá o Ben Simmons, o Ben Simmons é que vai ser o líder do balneário, não me parece não é? hoje em dia acho que ninguém respeita o Ben Simmons enquanto líder do que quer que seja pode ser um grande jogador, pode ser LNBA, NBA, mas aquele balneário vai continuar a ser, mas lá está, o Damian Lillard tem o carisma para isso, sendo um jogador só ofensivo, tem o carisma para liderar o balneário porque é um gajo que se dedica à causa e que tem sido leal à cidade, à organização, a recusar tudo o que é trocas e ideias de ir, sair de, de Portland. Portanto, eu acho que ele pode ser o líder de balneário sem ser o, o, o gajo que se atira para o chão, porque se houver lá outro gajo que se atire para o chão, tudo tranquilo, cada um faz o seu papel. Eventualmente pode funcionar. Talvez, talvez, talvez possa funcionar. Agora, uh, Imagina,
0: se o, esta troca nunca vai acontecer, né? mas se o Marcos Smart fosse para os Blazers, por exemplo, estás a ver? Seria melhor, ou seja, seria uma ajuda maior do que o Ben Simmons, se calhar percebes? Uma ajuda na perspectiva de protege mais o Lillard e lá está, e acaba por galvanizar, se quiseres, os, os colegas quando estas coisas acontecem mas pronto, epá, não está, pode, pode não haver fit com o Lillard pode, A, epá, pode acre
1: acrescenta e... isso acrescenta isso dá mais lançamento do que o Ben Simmons é verdade, o Ben Simmons joga melhor em campo aberto é, é capaz de criar melhor se fizerem um 2 contra 1 um sobre o Lillard é um segundo ball handler melhor do que o Marcos Smart, enfim em ambos os casos tens o deve e tens o haver um, mas lá está Uh, neste momento o que, a, o que há acordo, parece-me entre todos nós e eu e tu também é que é preciso fazer uma mudança agora a mudança é no plantel porque todos os planos já foram esgotados e disso, e disso não há dúvida já não faltam muitos dias já não faltam muitos dias aí para a Sim. <risos> já não faltam muitos dias muito bem Olha, eu não, eu não sei se tu queres ir em frente, mas eu tenho aqui se calhar mais dois temas para falarmos sobre sobre isto. Mas ah, se calhar não, então queres isto. guardar para mais daqui a um bocado. Em primeiro lugar, até porque começámos com essa conversa sobre, sobre o Oeste e eu achei curioso e entretanto fui aqui ver. Lillard, deste ano All Old Star. Sim ou não? Vamos imaginar que há seis vagas para backcourt do Oeste. Eu sei que tu gostas deste tipo de coisas. Será que conseguimos preencher aqui seis vagas? Algumas estão preenchidas à cabeça. Carry tem que entrar, Steph Curry, não é? Luka Doncic porque é o voto popular e, é o, e vai ter votos da Europa e da Eslovénia esquece, Luca vai ter que entrar jogue bem ou não jogue, mas ele faz números extraordinários, ainda assim mas uh, uh, mesmo que os meves não ganhem Luca tem que ser All-Star, portanto Curry e Luka têm que entrar uh, eu diria que se o Ja Morant não ficar de fora durante muito tempo, o Ja Morant tem que ser All-Star de caras não é? uh, Sim, concordo contigo estou em silêncio
0: para... porque estou a concordar sim.
1: Só não concordo, não
0: concordo exatamente com o Luca, mas, mas pronto, mas, mas, mas adiante. Mas, mas aceitas o argumento? Não, aceito. Acho, só, acho só que o Lillard pode beneficiar do facto, por exemplo, o Luca Donsich e o, e o Russell Westbrook, que seriam em princípio também candidatos a estar, não estarem bem. Por outro lado, temos o Chris Paul, temos o Devin Booker. O Luca, achas que
1: o Luca não está bem,
0: meu? Acho que não está tão bem, não está tão bem
1: como ah, no ano Luca... Dos bases do Oeste, é o segundo melhor marcador. Só está atrás do Curry. Ele tem 25 pontos por jogo. 8 ressaltos e 9 assistências. Epá! Dizer que o Luca não está bem... É verdade, faz 5 turnovers por jogo, mas 25 pontos, 8 ressaltos, 9 assistências. Epá! Acho difícil dizer que o Luca não está bem. Não está tão bem como em anos anteriores? Talvez. Epá! Mas tem que ser... Eu acho que é all-star de caras. Sim!
0: Não! Epá! Repara! Nós estamos habituados a um determinado nível de excelência, não é? Portanto... Quando, quando isso não é atingido, achamos que, achamos
1: que o jogador não está tão bem. Tipo, é, é só isso, sim, não está mas, tão bem. Mas sim, mas tam também sabemos que o Alçar é um voto popular e o Luca, se estivesse a fazer 15, 5-5, provavelmente ia é ao All-Star. Pá, ah, provavelmente ia é ao All-Star. É, é o Luca. Portanto, Curry, Luca, Jamarant, eu vou colocar aqui uh, com a dúvida se ele volta uh, a tempo, se não volta, porque. Há relatórios contraditórios em relação ao tempo de recuperação do, do John Morant. Um, depois temos que meter alguém de Phoenix ou Chris Paul ou Devin Booker. Um deles tem que lá estar, pelo menos, pelo menos um deles. Não é? Podiam estar um os deles. dois, na verdade, mas sim. Até podem estar os dois, portanto, até podem estar os dois. Passa para cinco. Donovan Mitchell, eu acho que o Donovan Mitchell este ano, se calhar, tem que ser Alcedar. Ah, não sei. Portanto, já, já estão aqui seis. E se estes seis ainda puseres. Falaste do Russell Westbrook, que, obviamente, sendo um voto popular, pode ser sempre candidato. Embora não esteja a fazer números extraordinários, e os Lakers sejam miseráveis. Mas o Westbrook pode sempre entrar na corrida. E depois o lance de mais três nomes, que, quem sabe, poderão entrar aqui. Tens o Shea o Alexander. Tens o Anthony Edwards, que, se calhar, não é All-Star este ano. Pode ser no próximo, mas está a caminho de vir a ser All-Star. E tens o de John T. Murray que no meio daquela pobreza que são os Spurs está a fazer números também fantásticos. Portanto, de repente tens aqui oito, nove nomes que poderão estar a concorrer com, com o Lillard. Portanto, dúvidas se Lillard pode ser alçar ou não. Agora, sendo um voto popular, o Lillard estando disponível, eu acho que pode sempre entrar também, não sei. Mas começa a ter algumas dúvidas, confesso. Sim, sim
0: não é, não é absolutamente claro. O Já ja não é claro para mim, não é claro
1: percebo o que tu dizes. É claro, mas como... Por causa não, por... da lesão apenas. Tem... Em termos de rendimento de caras, Jammer. Hein? Sim,
0: sim, 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 mas já vamos falar dos Grizzlies daqui a bocado, até <risos> o Já ja, ja saiu e os Grizzlies passaram de ser a pior defesa da NBA para serem uma das melhores. Mas a sim. quarta melhor. Sim, mas são sim. quatro jogos, meu. São sim, quatro sim. jogos. Sim, sim. E quatro jogos contra a fruta do chão. Mas não interessa. Sim, mas sim, interessa. sim, sim. Mas já lá vamos a isso. Uh, mas sim, não, não, é, não, é, não é óbvio só para mim por causa disso. Uh, mas pelo, pelo, pela pelos números, por assim dizer, e até porque lá está o JAT, tal como o Lamelo Ball, como falávamos há bocado, é claramente um jogador All-Star, é claramente um jogador para afundar por cima de alguém num, num jogo All-Star, até num jogo normal, quanto mais num jogo All-Star, <risos> portanto, portanto sim,
1: portanto sim, concordo contigo. Ah, e a outra questão é quem será o novo General Manager dos, dos Trailblazers, não
0: é? É verdade, é verdade, andam aí uns nomes a circular... Uh, um quem, deles... quem é
1: que gostavas quem é que de ver uh, substituir o Neil O'Shea é, fala-se isto... fala-se de do Jim Cronin que é o, 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 o que agora está com Interino não é trabalhado há 16 anos na com os, com os Trailblazers uh, que será a opção será a opção de continuidade não é eu como sou um, sou um miúdo básico sou um
0: miúdo básico né? portanto com um miúdo básico sou é uma série de malta que trabalha Uh, no no back office vamos assim das equipas da NBA que eu não conheço quem é que eu conheço os tipos que foram ex-jogadores os tipos que foram ex-jogadores é isso que eu conheço portanto se uma das hipóteses é o Tyson Prince antiga estrela defensiva dos <risos> Detroit Pistons Claro que sim, até o Brett Perry que era um jogador decente, vamos dizer assim, era um jogador decente, hoje em dia era uma espécie... é considerado um é considerado um gajo muito inteligente, não é? Exatamente, exatamente. Portanto,
1: se, tudo malta que eu vi jogar, eu vou pá, prefiro esses, estás a ver? Mas sem grande, sem grande conhecimento, por assim dizer. Agora, sempre... fala-se fala também do, do, do general manager dos, dos Bulls, o Mark Eversley, que fez um grande trabalho a montar aquilo juntamente com o Chovas Fala-se do Scott Perry, que está em Nova Iorque como número 2 do, do presidente, do Leon Rose. E, e depois fala-se obviamente do Danny Ants, não é Danny reúne Ants, aqui reúne tudo, é antigo jogador, é antigo jogador mas tem já muita experiência não é? desde 2003 que, orientava, que estava à frente dos Celtics
0: Danny Ants já se falava logo quando saiu logo quando saiu dos, dos Celtics houve logo rumores de que o Danny Ants poderia ir para os Blazers logo na altura, até porque esta conversa com o Neil O'Shea já não é de agora isto demorou algum tempo é. até até ela ser despedida, até ser, ser feita a investigação e etc. E antes reuniria essas condições, além de que é um fã de Damien Lillard, porque tentou várias vezes levá-lo para, para Boston e nunca, nunca conseguiu. Que era uma boa troca. Na verdade, uma das trocas que eu tinha previstas para o Lillard era Damien Lillard por Jalen Brown. Tem uh, Lillard por Jalen Brown e, e sei lá, o Payton por Richards, um base qualquer, não interessa Podia ser uma hipótese para os Celtics uh, escolherem definitivamente uh, ou escolherem o, o jogador que querem, para ele que, é o, que, seria o, que seria o Jason Tatum e ficarem com um base bom, não é? um base bastante bom e que se calhar podiam lutar por coisas não sei, fica aqui, <risos> fica aqui para vocês pensarem um bocadinho para vocês pensarem um bocadinho no, no assunto por falar em é pensar no assunto Vamos avançar e vamos para a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan, o AnaBet. Ora, como vocês sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Balowar, claro. E por isso, no AnaBet desta semana trago vos três jogos que vão acontecer nesta terça-feira e para os quais a Betan já disponibilizou as odds. O primeiro, o primeiro opõe os Mavs aos Nets, a odd está de 2'15 para a equipa de Dallas, 1'62 para a equipa de Brooklyn, portanto Nets favoritos. Os Mavs estão neste momento com um recorde de 11 vitórias e 11 derrotas, tiveram apenas 3 vitórias nos últimos 10 jogos, 2 derrotas seguidas, ao passo que os Nets são favoritos, por isso mesmo, têm 16 vitórias e 7 derrotas e têm 7 vitórias nos últimos 10 jogos. Uh, há também uma odd interessante relativamente a este jogo que é a odd do Lamarcus Aldridge fazer mais 19 pontos, ou seja, 20 pontos ou mais, que está a 2.77. Ora, o Aldridge tem médias de 19 pontos precisamente nos últimos 5 jogos e se calhar pode aproveitar este jogo para castigar a defesa dos Mavericks e marcar pelo menos 20 pontos. Marcar pelo menos 20 pontos, a odd está a 2.77, se isso acontecer. Outro dos jogos que vai estar em destaque nesta terça-feira opõe o San Antonio Spurs aos New York Knicks. A odd está a 2.10 para os Spurs, 1.65 para os Knicks, portanto Knicks favoritos. Os Spurs têm apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, da mesma forma que os, Knicks, que os Knicks têm 4 vitórias nos últimos 10 jogos e vêm de 3 derrotas seguidas, se calhar por isso é que a odd não é mais favorável à equipa de Nova York Por último, temos um clássico da NBA a acontecer nesta terça-feira. Los Angeles Lakers-Boston Celtics encontram-se no Staples Center, que em breve vamos dar de nome, como, como muitos sabem. Os Lakers estão com o recorde de 12 vitórias e 12 derrotas, apenas 4 vitórias nos últimos 10 jogos, ao passo que os Celtics estão com 13 vitórias e 11 derrotas, 6 vitórias nos últimos 10 jogos. O um duplo duplo do Jason Tatum está a valer 3-10 neste momento, portanto o Tatum está com médias nos últimos, nos últimos 5 jogos de 28.9 ressaltos, se fizeram duplo-duplo, a odd é 3-10 relativamente ao jogo. Lakers favoritos, Ode de 1,65 para os Lakers, 2-10 para os Celtics. Vamos ver o que é que acontece nesta terça-feira. Já sabem que se quiserem apostar na NBA, podem e devem fazê-lo em Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Belenenses e aqui do Alouar, claro. Posto isto, vamos avançar e passar a uma das nossas rubricas habituais, o Take that, for data. Take that For Data. Ricardo, no Take That For Data desta semana, já disse há bocado, vamos falar dos Grizzlies, mas não vamos só falar dos Grizzlies, vamos falar dos Grizzlies e dos... Oklahoma City Thunder porque na semana passada aconteceu o maior atropelamento da história da NBA 152-79 eu de repente pensei que estava de volta aos meus tempos de cadete no Montijo a levar cabazadas do do Barreirense, do Barreirense. Sim, simplesmente, simplesmente não marcávamos 79 pontos são 73 pontos de diferença é a maior vitória da história da NBA ou a maior derrota se quiserem o Standard já tinha o recorde da pior derrota em casa da história da NBA agora ficam com o recorde da pior derrota de sempre da história da NBA, e neste caso foi fora portanto pior derrota fora, pior derrota em casa, a pior derrota de sempre. É verdade que isto é um outlier, não é? mas eu, eu acho que isto deve-nos fazer todos pensar um bocadinho, porque será que isto é uma liga competitiva? Será que aquilo que os Oklahoma City Thunder estão a fazer, apesar de terem tido uma série de vitórias nos últimos tempos, tal como os Houston Rockets que perderam 18 jogos seguidos e agora vão com 5 ou 6 vitórias seguidas, mas será que isto é forma de tornar a principal liga do mundo de basquetebol
1: competitiva ou não? Ricardo, é pá, o que aconteceu foi muito feio, pá. Foi muito feio. Um, eu não quero gastar muito tempo com os Oklahoma City Thunder porque eles não merecem. Depois daquilo que aconteceu esta semana, <risos> é verdade que, que estavam o que?
0: sem o Shea e sem o Josh Giddy, é verdade, é verdade Sim, que estavam sem. Sim, é
1: verdade, é verdade que estavam Mas sem. Mas os Grizzlies é, é, também é, estavam estes sem o Jamal. Né? Uh, sim, sim. Mas uh, sem os principais marcadores de pontos, uh, a equipa tem continua a ter a obrigação, pelo menos, de defender um bocadinho. Uh, e levar 152 pontos, uh, sem grandes esforços, uh, parece-me que... Parece-me que é mau demais, é mal demais. A certa altura, os, os adeptos dos Memphis Grizzlies começaram -se a se entusiasmar e de certeza que, que saber, obviamente, com, com acesso à net, toda a gente foi percebendo que o recorde da NBA eram os 68 pontos e que era possível batê-lo, até porque a equipa teve 78 de vantagem, quase 80 pontos de vantagem. Uh, e a certa altura devem ter percebido que podiam assistir ali a uma noite histórica, e começaram a gritar defesa com a equipa a ganhar por 70 defense, defense <risos> porque queriam é mesmo enxovalhar enxuvalha, os outros, e ainda bem que foram enchevalhados sabes porquê? Porque uh, uh, esta... esta uh, obsessão pelo tanking e pela acumulação de piques do, do Sam Presti é uma forma, obviamente, está dentro das regras, é uma forma de, de reconstruir de, 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 de enfim da de, de equipa se refazer depois de terem tido três antigos jogadores que foram depois mais tarde MVPs da NBA e tiveram-nos em simultâneo na, na mesma equipa um, e depois aquilo tudo ruiu e agora estão a reconstruir. Podem reconstruir mais rápido podem reconstruir sem ter que que ir tão abaixo como muitas equipas fazem. A opção deles foi mesmo ir ao fundo do poço, ir ao fundo do buraco para reconstruir do zero. O problema é que depois têm azar no draft, não conseguem a primeira escolha e a reconstrução adia-se por mais um ano e adia-se por mais um ano e adia-se por mais um ano e de repente estamos a perder uh, uh, tempo de carreira de Shea Gildas Alexander e vamos perder tempo de carreira de Josh Giddy e de outros jogadores interessantes que por lá passam portanto eu acho que uh, mais, cheguei a ouvir algumas teorias de que a NBA devia castigar uma equipa que se dá a, a, este, a este triste espetáculo, devia castigar retirando algumas escolhas, porque na verdade tudo o que eles têm são escolhas, não se pode castigar com mais nada, porque é só o que eles têm. Eu acho que uh, eles vão ter um castigo maior, que é uh, as escolhas que eles tiveram no draft de 2018 e no draft de 2021, que é o Shea e o Josh Giddy, se calhar são escolhas que eles vão acabar por perder daqui a uns anos, quando eles decidirem ir embora para outras equipas mais competitivas, porque não neste ramo-ramo anos e anos. Pois é, é um bocadinho por aí. Até, e até se
0: pensarmos que na forma como o draft está feito neste momento, em que são três equipas que têm no fundo a hipótese de ficar, ou, são três equipas que têm mais hipótese de ficar em vez de, com a primeira escolha, em vez de ser só uma, não é? E se de repente entre, os, entre os, os Standard, os Rockets e os Pistons, por exemplo, os Standard ficam com a terceira. Por exemplo, no caso do draft deste ano, que tem dois jogadores destacados à frente de todos os outros, quer dizer, os standard não vão ficar com os dois, com supostamente os dois melhores prospects da liga e logo aí, lá está, voltamos outra vez, voltamos ao início a então agora vamos ficar com quem? Não, não quer dizer que sejam maus jogadores, não é isso, mas não são os jogadores que vão definir a história de um franchise, como se calhar o, o Paulo Bancher, como se está a dizer que faz, ou o Chet Holmgren, vão fazer, não é? Portanto, não sei, fica aqui na dúvida e, 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 e por outro lado, queria falar também dos Grizzlies, já que estás a falar disso, que é por causa do ja Morant, que é o Ja saiu e os Grizzlies deixaram de ser a pior defesa da NBA e passaram a ser, <risos> nos últimos 4 jogos, sou a melhor defesa da NBA. Epá, provavelmente esse jogo com o Oklahoma City deve ter ajudado um bocadinho, contribuiu, mas também eles ganharam aos Kings, aos Raptors, aos Thunder e aos Mavericks do, do Lucan City. Uh, e estão com 90 de eficiência defensiva neste momento Pai, achas, que isto, achas que isto é só porque o já não está? Achas que o Jah não está também tem esse impacto ou não?
1: Epá, se bem te lembras eu disse que o Taylor Jenkins podia ser uma, uma escolha ousada mas que seria a minha escolha como o próximo treinador a poder ter a cadeira quente porque, de facto, a equipa está, não estava a defender nada. Era a pior equipa, era a pior eficiência defensiva da, da NBA. Eu acho que, mais do que o Jaren ter saído, o regresso de Dylan Brooks é que ajuda também a melhorar um bocadinho uns pozinhos esta defesa. Não são não os é, ressaltos é. do
0: Jaron Jackson. Continua para aí dois ressaltos por jogo, pá, é uma coisa. assim Sim, tamanho. mas ele joga,
1: ele joga longe do cesto, meu. É pá, joga tá bem, mas a defender não joga, pá, a defender é, é verdade, não é joga. É verdade, é verdade, pá, é, é verdade. É verdade, ele ganha mais ressaltos. pá
0: o gajo com 10 mínimos, tipo, três
1: ressaltos. Pá, tipo, vá lá, meu. Vá lá. É verdade, é verdade. É verdade. É pá, pois, é, sim. <risos> acho que acho acho que, sim, o Jamarance saiu o Dylan Brooks centrou. Tudo isso combinado ajudou um bocadinho a melhorar a defesa dos Memphis Grizzlies. Mas ainda assim continuam com uma das piores defesas da NBA. E isso preocupa-me para uma equipa que tem muita juventude. Uh, preocupa-me que estejam a defender tão mal.
0: Sim, e já agora, só antes de irmos embora, só, só uma coisa que é. Os Grizzlies parecem ter acertado com o, com o Desmond Bain. Porque foi a última escolha da primeira ronda do ano passado. E o que é um facto é que dá ali um bocadinho de... Pode ser o mesmo que se calhar que o Jordan Poole foi para os, foi para os Warriors e Desmond Bain. Pronto, acho que está bem com uma média de 15 pontos por jogo, acho eu. Já estava a fazer bons números com o Já ja, e sem ele há de fazer melhores ainda. Portanto, pá, foi um bom draft. <risos> foi um bom draft para os, para os Memphis Grizzlies. É verdade, Malta. é verdade obrigado por este bocadinho, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes seguir-nos no Twitter e no Instagram e tornarem-se patronos do bola ao ar em patreon.com barra bola underscore ao underscore onde todas as semanas eu, sozinho ou eu e o Ricardo <risos> fazemos uma rubrica especial e vídeo sobre a atualidade da liga ou até com listas incríveis que vocês podem guardar e levar para casa Ricardo, obrigado e até para a semana.
1: Grande abraço, João.